0: mandar no Espectro, para quem não conhece, é a minha, a minha procura e a minha descoberta no universo do Espectro Autista. Eu fui recém-diagnosticada e, e decidi fazer esse podcast para entender mais sobre esse universo que eu realmente não domino. E Eu chamei uma pessoa muito especial para mim aqui hoje. Porque ela foi a primeira pessoa que falou sobre autismo no esquizofrenóias. esquizofrenóia já tem uns anos. E a Beth, ela é minha amiga pessoal. E, além disso, ela é amiga pessoal de todo mundo que você possa imaginar. Porque ela é muito benquista. De Sabrina Sato a Murino Couto, passando por... Sei lá, todo mundo gosta da Beth. E... Porque ela é uma querida e nesse meio é, que a gente trabalha, é, pessoas como elas são raras. E a Beth já trabalhou comigo e eu sabia um pouco da história dela como mãe da Isa, mas nessa entrevista a gente, como, como dizem os jovens, as jovens, a gente se conectou muito mais. <risos> Naquela época eu não sabia que estava no espectro autista, mas... É, eu me identifiquei com muitas coisas da Isa. E a Beth, para mim, sempre foi uma referência. E ela deveria ser referência para todo mundo que está assistindo. Uh, Beth, obrigada por ter obrigada. vindo. Obrigada. Você sempre muito maravilhosa e generosa. E, e eu, eu, eu sempre falo isso porque é, eu nunca vou me acostumar. É, a Beth mostrou um pouco da história da Isa no esquizofrenóias e a gente ficou mais próxima e eu entendi um pouco do ativismo da Beth é, ligada à causa do, do Té. Eu não conhecia ela nessa parte, né? É. Tipo, ela era só minha colega de trabalho, roteirista muito, é, muito, muito competente. É, é mas eu não conhecia é Isso. Então, abriu uma janela. A Isa vai fazer... Não sei quando vai passar esse vídeo, mas ela, teoricamente, tem 18, 19 anos. Isso.
1: Ela já é maior. Né? Ela é
0: de maior. É. E <risos> como é isso? É, fazendo só um, uma cronologia muito rasa. Da menina que você levou até um especialista ou buscou respostas até uma mulher de 19 anos. Meu Deus, que profundidade de, de, de pergunta. né?
1: Queria agradecer né, esse espaço para falar sobre isso. É, sempre fico muito feliz, porque isso faz parte da minha história. É, eu tenho uma Isa, que tem 18 anos, né, já é uma mulher. Né, e há 18 anos eu estou nesse universo... Que, que faz muito parte da minha vida. Eu conecto com pessoas engajadas na causa, pessoas que têm é, iniciativas ali, né, uhum. ou pessoas que engaja porque gosta da, de, 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 que, que, que pesquisa essa pa, essa causa. Não precisa ser autista, não precisa ser pai de autista. Não é nicho, né? É é uma, é uma questão de é, hoje em dia, hoje são dois milhões no Brasil, né? Então é, por que não falar disso, né, então é importante, é necessário, e eu vivo essa experiência há 18 anos, então eu gosto muito de troca, trocar, Sim. isso, vou trocar experiências, eu falo muito com mães, falo com você também, falo agora, inclusive, mais, né, bem-vindo a esse universo. Ai, né? Beth, eu
0: fiquei apavorada.
1: Eu imagino, né, é porque, assim, é, na verdade, um diagnóstico definitivo, né, se você parar para pensar. Eu vou, eu vou contar um pouco assim, a história da Isabela, uhum. desde quando ela era bebê, porque, com certeza, muitas mães aí que têm filhos pequenos, né? E, então, é, é importante a gente fazer esse alerta, né? Da gente acompanhar o desenvolvimento é, da criança. Eu vou contar mais ou menos uh, como é que foi o desenvolver da Isabela, uhum. né? Eu tenho mais um filho, eu tenho o Rafa, que tem 22 anos, e ele era pequenininho, né? Então, eu tinha ainda muitas referências dele, né? A Isa nasceu super bem, gravidez maravilhosa, foi super tranquila, até mais tranquila que a do Rafa, né? Eu tive uma gestação muito tranquila, um parto tranquilérrimo também, é, super... É, não teve nada assim. E a Isabela... Uh, Desenvolveu até o, um ano ali, como qualquer outra criança. Né? A gente, tudo ali estava ok. A partir de um ano que começa a criança a fazer as, as primeiras comunicações, a, a gente começou a observar que a Isa tinha uma pequena desconexão. Né? A gente chamava, ela não, não parecia que não escutava... Parecia que ela não se importava com quem com outras crianças que estavam perto dela. Tinha um irmão, ela não procurava o irmão. O Rafa, quando tinha essa idade, ele ficava apontando, né? Que, é uhum. o que o pessoal fala de balbuciar. E a Isa não fazia isso. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Só
0: uma é, interrompendo. É, daí você... Quando você tem um filho e, e, e não tem o desenvolvimento esperado, o que uma mãe sente? Eu não sou mãe.
1: A gente tem muito medo. Eu, eu medo. lembro que eu sentia muito medo, porque tem um mundo de possibilidades, né? Ali que está que na sua frente. Por que, que meu filho não está desenvolvendo como as outras crianças ou como o meu primeiro filho? Uhum. Então vem várias perguntas, né? Por que, que a Isa não está falando? Será que é ouvido? Será que ela não escuta bem? E aí a gente começa a falar com o, o pediatra que acompanha, né? A gente vai relatando essas questões. O pediatra, ele. Não pode dar um diagnóstico, né? Então ele começa a prestar mais atenção e aí ele começa a inserir especialistas para fazer esse acompanhamento, para saber por que ela não está desenvolvendo a linguagem, que é a primeira coisa, é o primeiro sinal de que alguma coisa ali não está como o o deveria ser, né? Como é o esperado. Então o pediatra dela é, ele falou assim: Olha, vamos fazer o seguinte. Uh, vamos colocar uma fonoaudióloga para avaliar a Isabela. Com um ano? Com um ano, um ano, um ano, de um ano e mês, mais ou menos, onde eu comecei a sentir falta de alguma coisa ali, né? A gente, eu já tinha o Rafa, então tinha esse parâmetro de comparação, uhum. né? Mas a gente fica com muito medo. Eu lembro que eu sentia muito medo. O que que pode o está que que acontecendo com a minha filha?
0: Uh, uma pergunta. Você se sentiu culpada que era alguma coisa que você fez?
1: a gente pensa em a gente só se sente culpada. Eu falo, ah, foi alguma coisa na gravidez, foi alguma coisa que Aí ah, eu... eu bebi uma vez. Exato. Começa uh -huh. a vir tudo, remédio que eu tomei, ah eu tava com dor de cabeça, então, será que foi aquele remédio que eu tomei para dor de cabeça? Foi uma vitamina que eu não tomei? Foi alguma coisa que não que que eu não fiz, não fiz certo, né? Sabe-se que o autismo é hoje, né, tá 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 sendo muito investigado no campo da genética. Sim. É, você nasce nessa não condição. Não é culpa da mãe. Não é culpa da mãe, não é uma doença, né? Que o pessoal fala, da, ah, é a doença da Isabela. Ela não é doente, né? Uhum. Ela veio de, né, desse jeito. Mas, assim, foram anos para a gente aprender. Porque lá atrás, há 18 anos, né? É, o autismo não era considerado nem uma deficiência, né? Não era reconhecido. Ele, ele nem colocava a, a, a criança num... Num lugar ali aceita, de aceita, da, da, que a sociedade aceita, mas também não colocava no outro lugar, e ficava num limbo. É um limbo. É, eu tinha, inclusive, na, na, juridicamente falando, para eu conseguir direitos de pessoas né, de, 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 de deficientes ali, eu precisava entrar com uma ação, para. existia uma ação que a gente tinha que fazer para poder ter ali, ali todo o suporte que uma criança, por exemplo, uma criança. Down tem, uma criança com qualquer outro tipo de dificuldade tem, né, então é, era tudo muito difícil, continua sendo difícil, né, é, mas assim, era muito mais, não tinha informação, a pouca informação que eu tinha, eu ia na internet, na internet a gente encontra de tudo, desde a, da, da, de, é, pessoas fa faz fazendo relatos dos graus mais severos, e, e aí esse caminhar foi assim, a Isabela ela, ela foi acompanhada por um afono, levantou-se a hipótese dela de ter a audição prejudicada, então ela passou no otorrino que fez o, os primeiros exames da criança é, para descartar, Sim. não é para diagnosticar. Uhum. É, Mas você já
0: tinha consciência? Ou você, na sua cabeça, ela tem um problema de audição?
1: A gente... É, é, o, a primeira vez que se falou de a palavra autismo nesse, nessa investigação foi o pediatra. Quando ele já vinha, tinha esse retorno dos especialistas. É. Então, os especialistas já, já sinalizavam coisas ali, sinais de que ela poderia ser autista. Mas a mãe, ela se agarra em qualquer outra coisa. Por quê? Porque você... vai Uma audição você coloca um aparelho auditivo e resolveu o problema. Sim. Então, assim, qualquer outra coisa, a gente via uma saída ali e o autismo ele não tem cura. Ele não, é uma, não, é, não tem cura porque não é uma, uma doença. Não. Ele é uma coisa que vai acompanhar a vida toda. Né? Ela, ela, ela vem nessa condição. E lá atrás, eu nem via dessa maneira. Eu via da maneira mais... Uma sentença. É, é, era uma sentença. Então, é muito difícil... Essa fase do diagnóstico. A, a, gente, a mãe fica destruída por dentro. Ela entra em depressão. E você procurando especialista? E é, tem aquela, muita toda a informação. Na... Aquele, aquele... Coisa do plano de saúde também? É, então. É, o, na época da Isabela, o plano de saúde não cobria terapias. Não tinha terapias. Eu, tudo, tudo eu fiz particular, porque não tinha. Eram pouquíssimos lugares especializados em autismo. Então, é, foi muito difícil, foi muito difícil. O diagnóstico é muito difícil, é dilacerador, porque você tem lá o seu filho que você, você teve uma gravidez saudável e, e, e teve um... Des... E você
0: projeta uma coisa, né?
1: A Na... gente projeta, exatamente. Eu quero que
0: ela faça isso. É, e...
1: a gente... Cria uma, uma, uma expectativa ali, né? Ah, e vai, vai, vai começar a falar, vai começar a cantar, vai começar... Vai falar mamãe. ele vai falar mamãe, e esse mamãe não vinha. Então, ali você sabe que está começando uma luta, né? E é muito difícil você falar, putz, isso aqui é para o resto da vida. É, é difícil. Eu, eu falo que isso, eu bato sempre nessa tecla, que junto com a criança tem que ter um, um acompanhamento psicológico com os pais, porque você fez? Eu cheguei a ter uma, eu cheguei a fazer, porque lá no centro que eu achei, né, é, é, as coisas foram se conduzindo, foram se encaixando, né. É por isso que às vezes eu falo que faz todo sentido ser o símbolo ser um quebra-cabeça, né, que eu até tenho tatuado aqui, né, ó, no meu braço, porque é isso. Você vai montando essas peças, né? São muitas perguntas e, e as respostas vão vindo e você vai montando esse quebra-cabeça e, bom. O, a, a pessoa que me falou a Isabela tem autismo foi a neuropediatra ela é psiquiatra infantil na verdade psiquiatra ela você passou. lembra desse dia eu lembro foi, um, foi quando ela tinha feito muitos exames. Ela tinha feito muitos exames. Até o repetindo alguns que ela tinha feito quando nasceu, de pezinho, cariograma, é, exame de, de, de sangue, assim, dos mais completos. Ela fez muitos exames. E ali você já tem a criança é, que você vê que é de, mais difícil que as outras. Então, a Isabela chorava muito. Eu tinha muita dificuldade de sair com ela... Eu, eu chorava
0: não... muito também, eu choro muito. É, mas ela
1: chorava demais, as pessoas falavam assim, ela é, ela é birra. pessoal Birrenta. As, pessoas, é, as é. pessoas julgam a mãe... É, a Isabela não cria o direito, mal criada exato ela, ela, eu, você ela... não queria bater nessas mães que julgavam a sua criação é, é muito difícil porque com, o que, é que a gente faz? a gente se recolhe a gente fica em casa fica mais em casa do que sai, porque a gente sabe que sair é um grande problema, por quê? porque a gente não entende o que... aniversário exato. é tudo um estresse é claro que com o tempo, os convites por ela ser uma criança muito difícil os convites vão diminuindo né eu tive isso também, que é outra parte muito muito difícil que é você tem essa essa condição na sua vida você vai desvendando isso daí na sua vida e ao mesmo tempo tudo vai acontecendo né a reação das pessoas os julgamentos as suposições por que, que ela veio assim por que, que ela é assim então é, é muito difícil a gente comunicar para a família a família entender o que que é né então é, não, não há informação, gente Então, até a minha mãe entender o que, que a Isabela tinha Demorou muito tempo né? e, e aceitação também A gente tem um período De negação Até o momento que o médico fala as palavras A sua filha tem autismo A gente vai alimentando a esperança de que pode ser qualquer outra coisa menos o autismo. Fala assim, Ai, vai, vai ser... Esse exame de audição está errado, de repente não fizeram direito. É, porque era pequenininha, né? É, inclusive, tem muitos pais que repetem o exame de audição. E o exame de audição, na verdade, não é para diagnosticar, é para descartar uma possibilidade. E, e, e aí, quando os exames iam dando normal, normais, né? O, a, a tomografia dando normal... A, a, o eletro ia dando normal, e falou, ah, ela não tem não tem autismo. E eu não entendia que isso, na verdade, aproximava ainda mais do autismo. Porque esses exames dando, dando normais, porque dá tudo normal, gente. Sim. É tudo o, o ouvido não lá, sai tá, na ressonância. Não sai na ressonância, não sai no eletro E aí deu tudo normal. A médica já tinha tudo na mão. Falou assim: ela tem um comportamento que. Aí ela, ela eu falei, mas por que, que você fala que ela minha filha é autista? E ela me dava lá o, o conjunto de comportamentos quando ela leu, parecia que ela estava falando da Isabela. Ela falou assim: "Você está falando da Isabela?" Ela falou assim: "É, isso aqui é todo, todo tudo que todos os o, a, as, os itens que a gente fala, que vai a lista, né? Praticar? É para quando que se você tiver mais de um, um certo número, você já está dentro do espectro. Tudo hum. batia." Não era não era metade nem 80% nem 60 era tudo E aí aquele dia caiu como um, um raio na minha cabeça que eu falei é isso mesmo a ficha caiu nesse dia Você então falou, o que que eu vou fazer é, eu, eu, eu lembro eu lembro muito desse dia eu cheguei eu, eu lembro que eu voltei com a Isabela ela muito difícil né ela muito difícil na rua, e eu botei minha filha no colo e eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Porque a gente não sabe para onde vai. E eu lembro que a médica ainda falou assim, então, mãe, você se prepara que você vai correr muito. Que era para pra, as terapias. Ah. Porque existe agora um caminho que você tem que seguir, e você tem que seguir triste, melancólica, porque é uma sensação de luto. A gente... Não perdeu, dá para parar, né? É, a sensação é de luto mesmo. Porque assim eu perdi a Isabela, que eu achava que, que tinha ali qualquer dificuldade, eu ganhei a filha autista. Então, você perdeu. É uma sensação de luto mesmo. Você perdeu aquele filho que você idealizou. E aí você ganhou uma criança nova ali que você vai ter que acompanhar o resto da vida uh, dando suporte. Então. Eu, eu assim eu por mais que eu falo de resiliência eu não romantizo é muito difícil para mãe a mãe é a, é a que mais sofre os pais o pai também sofre sofre mas ele ele está ali dando um suporte ali entendeu mas cai muito na mãe aquilo uhum. porque a gente que, que que se sente culpada a gente que é julgada a mãe que é julgada você falou isso das festinhas
0: o. É, os convites diminuem porque diminui, é uma criança
1: difícil, difícil, problemática, né? Exato. Você já pensa duas vezes antes de ir para um shopping, né? A gente leva a criança no shopping para brincar. Eu já falo assim, não, eu vou para sofrer. Eu vou para e parecer que aqui o shopping era um lugar muito difícil também para ela. Então, para que que eu vou levar? Então, a gente se recolhe dentro de casa né e, e fica lidando com aquilo e aquilo vai virando um pouco... Você vai assim, não, isso aqui é a minha vida.
0: É, isso do shopping eu acho interessante falar, porque eu também tenho sempre tive um problema com o shopping, eu nunca entendi, porque é, é muita informação, as pessoas, às vezes, é, até te mandei um vídeo, às vezes parece que o volume aumenta do nada e liga um canal assim e abre uma perspectiva que você não estava sabendo, ou, ou a luz, então tem muita opção... Eu odeio opção. Isso é, é um desgasto ter que escolher. Então, eu acho que é, o entretenimento é, não comum, mas usual, acaba sendo um problema. Ir a uma festa, é, ir no mercado. E, mercado, eu acho que devia olhar muito para isso, porque a luz é muito branca. E eu, eu até colocava óculos escuros no mercado e eu falava, gente, as pessoas devem achar que eu sou uma rockstar, né? <risos> e depois disso, agora eu falo, não, eu vou pôr, é porque o é confortável. Sim, porque pra mim é confortável, parece que o mundo é mais claro, eu não sei, eu não tenho outra per perspectiva, mas o que me parece é que o mundo é mais claro pra algumas pessoas. E então, é, eu gosto de estar de tá com um negócio mais escuro,
1: porque é mais confortável. É verdade. A Isabela, ela chega a fechar os olhos quando sai na rua com ela. É, na praia ela não abre Porque a luz vem como um raio, assim, pra, é. pra ela. E aí, com o tempo, ela vai... É, então, ela, ela, ela fecha muito os olhos, ela, ela tapa os ouvidos, porque uhum. é tudo muito violento, assim, pra ela. É. Né? E o shopping é esse turbilhão de informações. Pra gente, pro neuro, neurotípico, que não tem essa... essa... É muito legal. Não, mas aí é, já é muita informação. Você imagina para quem tem que gerenciar essas informações que chegam de um jeito é, diferente. E daí né? eu penso assim, eu tenho uma missão. Eu vou ali comprar um negócio. Não é
0: um negócio... Ai, meu Deus, vou passar aqui a tarde no shopping. É. Não, não existe. E é, você falou alguma coisa... É, eu até esqueci o que eu ia falar. Mas depois eu lembro. É Isso do tem, tem a questão do shopping, tem a coisa do entretenimento usual. Então, às vezes... É, fala não, a Amanda ela é chata, ela não gosta de festa. A minha vida inteira eu fui considerada chata, então todas as pessoas que conversaram comigo falaram: Amanda é chata. aí eu entendia isso, porque eu tenho umas coisas ali, umas questões que eram identificadas. E eu agora eu sei que na mulher é mais difícil, né, de. de quando você é. É, tem o, o verbal, né? Eu, sempre, eu falei muito cedo. Mas é, tinha um ponto de, 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 de alerta ali que eu articulava muito bem as palavras. E isso me parecia uma criança diferente mesmo. E, e sempre muito chorona e etc. E, e daí, sei lá, eu acho que o mundo todo... Todo mundo todo, não. Mas as pessoas que conviveram comigo, elas viram comportamentos ali inexplicáveis, né? Porque a gente quer uma explicação. Ah, mas por que, que ela chora tanto? E por que, que ela
1: parece isso? E por que, que ela não gosta de nada? Por que, que ela não é como os outros? E é exatamente isso que o mundo, a gente fala... Sim. O mundo foi feito para o neurotípico. Sim. E aí, qualquer coisa diferente que você sai daquele padrão, você é julgado... E como é difícil você receber esse julgamento, seja você, seja com a pessoa você no caso, no, ou com a mãe, entendeu, ou Sim. com a própria criança, porque ela sofre também.
0: Sofre porque você quer, você espera uma no meu caso eu esperava que eu fosse igual as outras pessoas, então eu queria me divertir, eu queria é, fazer o que as outras pessoas fazem, então sei lá uma coisa. Que se você vê foto da minha infância, eu não sou, nunca sorri em nenhuma foto, sabe? Porque eu tenho um incômodo uh, de. O meu rosto, quando está sorrindo, para mim ele não é meu. Então, eu, tipo, eu não faço o meu rosto. Tipo, eu mando foto para, para Vinícius, meu esposo. Eu mando
1: foto séria, eu não faço. Uma felicidade. Você porque... fala uma coisa interessante. Uh. A Isa, quando ela vai tirar foto, eu falo... Filha, vamos tirar uma foto? Ela abre um sorriso. Mas eu percebo que é um sorriso que ela não quer dar. Sim, ela, porque... Ela tipo... ela arma assim, tá bom.
0: É, exato. E o meu pai era fotógrafo. Então, eu tenho um bilhão de fotos, entende? E tudo com a cara fechada, sempre assim. E, e daí, ao longo da vida, eu percebi que... eu, eu não sei se é por causa do meu pai, mas eu odeio tirar foto. E o é... seu pai, que era fotógrafo. É, tem <risos> muitos registros da minha infância, Deus me livre. E, e era um negócio... Pra mim, era doloroso. E, e hoje, eu, as pessoas, elas, elas sorriem. E daí, eu já, já fui cobrada de não sorrir em foto depois de adulta. Mas, gente, por que, que um sorriso vai fazer com que as pessoas... É, as pessoas esperam essa, essa reação, mas as pessoas não pensam, cara, isso pode ser duro para ela. Exato. Porque é duro. Existem coisas. É uma cobrança, exato, né? Exato. E existem coisas que sei, são automáticas, mas para gente é tipo: preciso sorrir, preciso estar, não sei o quê. A gente, eu, eu, na minha cabeça, eu sou um desktop muito bagunçado. E às vezes, é, e, e tem coisas que, que as pessoas têm numa área inconsciente que eu tenho que transportar para o consciente. Então, tipo, agora eu tenho que parecer assim, agora eu finjo que estou me interessada. E, mas isso vem como uma
1: voz. E, e você tem que se antecipar, porque Exato. qualquer coisa. Olha, eu vou contar uma, uma experiência que eu tive com a Isabela. Conte Ela tinha um pouquinho para gente. Ela. Eu sempre levava ela para a escola, porque quando eu fiquei sabendo que ela tinha autismo, ah, precisa socializar. Ah, ela tem que socializar, aquela tá, na escola. ele vai para a escola, vai conviver com Mas criança. era uma escola adaptada? Não era, não tem, não tinha, né? Uhum. É, não existe assim. Gente, é, infelizmente existem pessoas bem intencionadas, mas é, sistematicamente falando. São pouquíssimos os lugares que a, a, o, o, o despreparo do ensino regular para a criança especial é, me, me forçou a colocar no, numa escola especializada, porque uhum. era muito, era dolorido é, ver o despreparo, ver. Eu, eu tive professor, teve. A Isabela frequentou a escola regular, né? Eu, mas eu vou contar essa experiência. Eu levava ela para a primeira escola dela, né? que era, era tipo um, era um jardim, né? Aquele, aquela Sim. primeira escola que a gente frequenta. E eu sempre parava no mesmo, na mesma vaga. Né? Eu sempre parava na mesma vaga, levava ela um dia. A minha vaga estava tomada. E eu falei, vou, vou, vou parar em outro lugar. Essa menina fez um escândalo. Ela, eu falei mas eu só parei em outro lugar. Na hora que eu parei... Eu falei, ela não, ela não queria descer do carro, ela não queria, ela, ela fez um escândalo só porque eu parei num lugar diferente. Uhum. E, e é isso, é, é, era é, a Exato, extremamente sistemática. E, e aí, aos poucos, a gente vai tentando a gente vai entendendo, se informando e aprendendo, né? Porque eu acho que é isso, é você entender e ter a empatia, né? A primeira empatia é da mãe mesmo que tá ali lidando com isso, né? Mas a empatia das pessoas, por exemplo. Quando você pratica empatia, você nunca. É, é, tudo isso é, fica mais, é, menos doloroso para quem, como pessoas como você, entendeu? Se as pessoas entendem assim, poxa, ela, ela não sorri por algum motivo. Não é porque ela não quer. Né? Poxa, é, então assim, quando a gente fala em empatia, é exatamente isso para tudo, gente. Empatia. Entender a dor do próximo, sentir a dor do próximo, sentir por quê que.
0: Porque não, a, o mundo não é igual é na sua perspectiva. O mundo não é assim, não Exato. é? Exato! Você é o diretor do seu filme, Exato. e daí tem o, o diretor do filme da Beth, o meu diretor. Mas eu sou eu posso. Eu sou, eu sou um cinema mais europeu, mais, <risos> é, mais sensível, tem um olhar ali mais romântico ou ou mais perturbado, uma coisa assim. Mas você... E como é que eu vou explicar isso? E às vezes a gente nem quer explicar, a gente só quer que as pessoas aceitem. Eu não quero ficar explicando. Olha, eu não sorrio. porque aconteceu isso. Não, tipo, eu não sorrio. Então, você que lute. Porque se vo... não significa que é... Se você está sorrindo, significa que você está feliz. Entende? Eu não sei se já falei aqui, mas é uma coisa que eu gosto de sempre falar. Uma coisa que me irrita muito nas pessoas e na adolescência, eu era muito rebelde, e as pessoas falavam, oi, tudo bem? Daí eu achava que eu, eu falava, não, tudo mal, porque a minha vida estava mal, ou tinha acontecido. Porque eu achava que aquele tudo bem era uma pergunta mesmo, se a pessoa queria realmente saber. E até hoje, quando alguém fala comigo no WhatsApp, eu, eu falo, será que a pessoa quer que eu desabafe com ela quando ela mandou tudo bem? daí eu falo não isso é só uma convenção social para de rir, exato é. para de perguntar se eu tô bem é é só uma convenção social existe isso, Oi, tudo bem tudo bem igual quando a gente faz aula de inglês eu tenho aquela aquelas frases o tudo bem é mais uma coisa que é uma coisa que você não se importa ninguém se importa e para mim é muito duro eu ainda não entendo talvez eu nunca entenda que é só uma uma pergunta é um protocolo mas o protocolo tem
1: assim as entrelinhas né é. que a pessoa fala uma coisa querendo dizer outra e na verdade você vai entender aquilo que a pessoa falou mesmo né é, a isso. Beth é humorista ela faz shows de stand-up Beth quando
0: você faz uma inflexão que eu estou entendendo que você deu o texto porque eu já trabalhei com humor com o pessoal do humor então eu aprendi muitas muitos caminhos ali eu tenho um repertório eu sei, eu falo, essa esse momento é pra dar risada. <risos> Mas, às vezes, as pessoas contam coisas que... É, 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 imagino que sejam pra, pra gerar alguma emoção, e eu não tenho. Daí eu falo, meu Deus, será que era pra eu ter dado risada nisso? Isso era engraçado? Rir em momentos errados. Eu sempre rico Todas as vezes que eu fui pra diretoria,
1: <risos> eu dava risada. Porque era, eu não sei o que acontecia. E daí parecia que eu era uma... Rebelde. Vezes, eu estava saindo de um lugar caótico Que era a sala de aula E ia para um lugar mais reservado E aquilo te fazia bem E você nem entendia que... É, é rir em lugares... E, e, e você falando isso, Amanda Eu falo que é muito mais difícil Para o autista verbal Porque o pessoal acha assim Ah, mas ela, ela se comunica, ela sofre menos Eu acho que não Porque quando, por exemplo, a Isabela Ela é quase não verbal Ela verbaliza mas, muito pouco Mas, no começo, é. eles te
0: deram um prognóstico
1: falar a Isabela foi diagnosticada com grau severo, a minha filha tem um grau severo, é, e eles deram os piores prognósticos possíveis, que ela não ia falar, que ela ia só emitir ruídos, né, que ela, que ela ia ter epilepsia. E ela, ela ia ter epilepsia? É, falam assim, provavelmente, ela 30, eles davam lá os parâmetros, 70% dos, dos, dos autistas severos, em algum momento vai desenvolver epilepsia, que isso atrapalha o desenvolvimento. É, provavelmente ela vai ser dependente de. Mas eles de... falam tudo isso no mesmo dia. No mesmo dia. Dia, dia? Ela não teve um pingo de dó. Ela falou tudo o que tinha que falar. Então, ela foi bem franca. Foi uma, uma, a médica foi muito franca. E eu tive que digerir todas aquelas informações assim do dia para a noite. Eu tinha uma filha. Que parecia que tinha uma dificuldade. No outro dia, eu tava com uma filha que tinha todas essas possibilidades. É, no outro dia, você
0: tinha que fazer mil corres para Ela
1: melhorar. Ela melhorar, não. É... Ela
0: conseguir passar pela vida, né? Sim. Porque as terapias são isso, né? Não, é uma paulada
1: muito violenta. E quem tem um filho que tá sendo diagnosticado sabe disso. E sabe exatamente o que eu tô falando. Eu fiquei uma semana em cima da cama. Eu, fiquei, eu, eu realmente eu caí, eu desabei. Porque assim eu já vinha cansada de exames, de investigações. Então, eu já estava exausta dessa investigação. A investigação ela é exaustiva. É, são muitas suposições, é a família em cima. Esse médico está errado. não é, né? E claro daí a pessoa tem... acha que está ajudando. Gente, eu... nunca deem a opinião. Quando vocês
0: não forem... É, não forem... Ai, qual é a palavra? solicitados. Exato. Nunca deem a opinião. É Às muita vezes, informação, pessoas, a informação é pessoa, isso. ela só tá falando, minha filha tá passando por este processo. É. Não fala que você acha que tá errado, porque isso vem pra, pra agora eu tô me colocando no seu lugar. Vem pra mãe com uma outra coisa, fala: "Putz, daí eu preciso de uma segunda uma opinião,
1: preciso de uma terceira, você não ajuda". Não, não ajuda, não. E aí eu fiquei uma semana na, em cima de uma cama é, com a família me apoiando ali eu tenho um, eu tive uma rede de apoio muito boa o pai do, da Isabela engraçado né o pai da Isabela me apoiava e tudo mas ele, ele não aceitou de imediato o diagnóstico você sabe com quantos anos que ele que a Isabela tinha quando ele falou assim ah é, realmente ela tem ele tinha a dúvida até cinco anos ela já estava em tratamento no no centro de especializado quando ele falou entendeu assim então não é fácil a família digerir a primeira normalmente, é normalmente a mãe né e Sim. aí depois a família vai aos poucos ali absorvendo essas informações. Então, e eu tinha um, isso, isso que eu tinha um outro filho que tava ali meio que deixado de lado enquanto eu corria com ela. Então, eu já tava também implantando traumas ali com ele. Sim. É muita coisa, gente. A mãe fica exausta, a mãe fica muito triste. A gente, eu falava, eu, cada vez que eu tinha que falar, dar explicação, eu chorava. Eu perdi 10 quilos em assim uns 15 dias, porque eu não queria comer, eu não queria levantar. Eu fiquei uma semana assim, um dia essa uma semana que eu fiquei né em choque, porque é em choque, a gente fica em choque. Eu levantei e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a ir atrás de tratamento. Então, eu, eu, eu encontrei um, um lugar chamado Centro Pro Autista, que já fechou. Era um, era um lugar que a, os pais pagavam, mas tinha um, um mínimo de apoio... né e, é, o governo ajudava um pouco, mas aí teve um momento que não ajudou mais, e aí fechou. Mas ela ficou muito tempo é, tratando lá, e ali, ali eu me encontrei, eu falei assim, poxa, eu achei um lugar que eu não estou sozinha, tem vários pais, tinha vários graus, tinha criança com grau leve, tinha criança com, com grau severo mas era um lugar que respirava autismo. Lá na, na, na saúde, inclusive, era, como, era liderado pelo doutor Vanderlei, que pegou essa causa, e, e ele, ele estuda sobre isso, ele faz um diagnóstico preciso também. É, doutor Vanderlei Domingues. E aí, ali, eu tive, eu, eu criei essa resiliência que eu tenho hoje. Mas, até então, eu estava assim, muito fragilizada, com muitas dúvidas. Mas, né? Beth,
0: muito sensível que é, é, eu gosto de uma história que isso, procurar terapia, 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 é... Você, é, como a Isabela se balançava ou se balança, você notou que aquilo parecia uma remada. Sim. Sim. É. E
1: daí ela botou a menina na canoagem. É, a gente vai contextualizando, né? Eu, 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 eu aprendi, isso foi, foi transformador na vida da Isabela. Eu, eu peguei o comportamento dela e falei assim: você, ela faz isso por algum motivo. Uhum. Porque eu comecei a ler também, né? E realmente, o autista, ele tudo que ele faz tem um motivo. A hora que coloca o, o, os dedos nos ouvidos para se proteger da, do som. É, é por um motivo, então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a falar, bom, bora, vamos vamo dar um jeito nisso. Então, a Isabela tinha isso, ela ficava balançando, que é o, o movimento típico de autista, né? É a, a estereotipia. Uhum. E aí, eu falei, isso parece um remo, parece que ela tá remando. Eu botei ela no caiaque. Caiaque. É. E ela lafazia. se deu muito bem muito tempo, até hoje ela tem, tá lá ela, ela, eu, tô, eu tô indo menos, mas ela ela faz, ela faz caiaque lá no Instituto Fernando Fernandes, ali na Represa Guarapiranga e foi muito bom para ela, né, aquilo deixava ela bem tranquila é, outra coisa que ela fazia muito ela pulava no chão ela pulava, ela pulava. pulava, pulava pulava olha, vou falar para você, ficava se deixasse vários minutos pulando eu ia falar assim, meu Deus, no chão o que, que eu fiz? Comprei um trampolim para ela. Aquele então, trampolim. a sua casa é um parque de diversões. É, vira um parque de diversões. Então, eu não consegui ter uma balança, que na minha casa não tinha onde colocar balança, mas eu coloquei um trampolim para ela pular. Então, tudo. A gente vai aprendendo, né? A entender. Mas tem várias histórias legais assim. Tem um pai que o filho adora a balança e a balança acalma ele. Sabe o que ele faz? Ele carrega a balança para onde ele vai. Em cima do carro. Tem essas histórias, assim isso é, 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 o, é o que acontece na vida da gente a gente entende o nosso filho dentro daquilo que ele necessita né eu acho que essa é a verdadeira é, é, isso é amor é você não querer que seu filho seja como o outro é, ou como o do vizinho é você, gost, você aceitar ele como ele é e, 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 e entender o que faz ele feliz então a Isa não gosta de sair beleza, ela gosta de ficar em casa vamos ficar em casa Entende? Então, eu acho que é isso que vai 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 se transformando a nossa vida. A gente aprende a entender as necessidades e a empatia. Sim. Né? Então, e ela é feliz assim, eu que eu falo assim, será que ela é feliz por ela ser assim? Ela é feliz porque ela entende que a gente aceita ela assim, né? Que a gente é feliz com ela assim. Porque muitas vezes eu chorei do lado assim, ela, ela, e ela eu falo assim, poxa, ela sabe que eu tô chorando porque ela é assim. E a, a criança sabe. Então, assim, uhum. a gente não tem essa noção no começo. Né? Então, a gente comete muita coisa, assim, que chorar na frente da criança, né? Quantas vezes eu chorei porque, poxa, vida... Ah, mas isso toda mãe faz. A minha mãe não sabia de nada do meu
0: diagnóstico. Ela também chorou. E eu acho que é humano, né? Mães são humanas. É, é são e pessoas. eu também
1: aprendi a não sofrer com, a reação, com, com o comportamento das pessoas. Por exemplo, Sim. eu estava eu nesse caminho da escola, né? Então, quando ela ia para a escola, e eu abri o jogo. Falei assim, olha, ela está dentro do espectro autista. Eu quero, peço que tenha paciência com ela. Ah, tá bom. Ela toma remédio? Ela toma um remédio para ajudar a controlar essas, essas, esse comportamento dela, a hiperatividade, né? Então, o que, que acontecia? Ela chorava por qualquer motivo que podia ser. Ela, já, ela tomou o remédio? Eu falei, ela tomou o remédio. Ela tomou o remédio. Ah, é porque ela tá chorando muito. Eu vou assim, ah, tá chorando por outro motivo também. Não é?
0: Ai, gente, por quê? Nem tudo é remédio, nem tudo é Nem tudo, sobre tudo é remédio, né? Porque essa, a neurodivergência faz com que. Beleza, você é divergente do que é você vai esperado. Você triste, você Mas vai ficar não você fica triste de outra forma, sabe? É, não, não existe uma norma de ficar triste ou feliz ou demonstrar alegria. É. Eu tenho uma outra coisa que eu queria falar com você, é que, que eu acho muito interessante, que você... Eu sofro, sofro com dores também, descobri que tenho dores generalizadas, porque eu achava, na minha vida, que sentir dor era normal. Então, é... eu sempre senti muita dor nas costas, nos braços, mas eu achava que... Que aquilo, todo mundo estava sentindo dor. Então, eu tive um episódio agudo, até que é, entendi, né, com mais de 30 anos, que a dor é, é um sinal de que você tem que prestar atenção no seu corpo. Só que a Isabela, ela não... Falar, não demonstra... O que, que é isso da dor? Eu não quero falar é, Eu acho
1: que é a parte mais difícil, assim. É a parte que mexe muito comigo porque a Isabela não sabe falar que ela está com dor. E isso, nossa, é muito difícil para a mãe. Meu filho sente dor e não consegue falar que ele sente dor. E, e não é porque ela não sabe falar que ela sente dor. Ela acha que tem que sentir aquela dor. É tanta, é tanta sensação no corpo dela, aí vem a dor... Sim, que é tanta
0: sensação, é isso mesmo. É,
1: que ela, ela, ela entende que aquilo ela tem que sentir, sabe? Isso é muito difícil, é muito difícil, porque muitas vezes eu tenho que adivinhar a dor que ela tem, eu tenho que eu sugerir, você está com dor. Uhum. E, e, e me dá desespero, porque é muito difícil você ver o um filho com dor. Você tem um filho com dor, a primeira coisa que você quer fazer, é essa dor tinha que estar tá em mim, não nele. Então, quando eu percebi que ela sentia dor e que ela não, 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 é que ela não sabia falar, ela sabe falar algumas palavras, ela quer, ela quer ir no banheiro e não tem, não acha o banheiro, ela fala eu quero ir no banheiro Sim. Na, 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 nos extremos e a dor é uma desses extremos e ela acho que ela entendeu que ela, tinha, ela tem que sentir essa dor né, então isso é, isso é muito difícil, é muito difícil e até hoje eu, eu sofro com isso, é uma coisa que eu não sei lidar é com o fato da minha filha não, não saber falar dor é uma coisa que eu tenho que lidar com isso. Eu acho que eu vou, eu, 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 É muito ruim para mim, é, é horrível. Ela, é muito de, triste você sentir dor e você não falar ah, eu estou com dor.
0: Uhum. É isso que você é falou. Desesperador. É desesperador. São muitas sensações, né? Que Você tem que, parece, controlar a sua cabeça para onde ela vai. É, e, e você também já falou que é uma metáfora muito boa é, que a Isabela pisa num chão irregular, né? Ela e andava tudo...
1: na pontinha dos pés, assim, o tempo todo. E, e tudo a gente dava jeito. Ela, Você ah, deu um salto não... pra ela. É, a gente botava um, uma palmilha. Tudo, tudo que ela, tinha, ela fazia, eu falava, Pô, beleza. Teve uma época que ela só queria molhar o pé. Ah. E era a sensação que era ela Era regulador. E aí eu falei, beleza, vamos fazer um escalda-pé toda noite, antes de dormir. Eu botava uma, uma bacia de água para ela molhar o pé. Ela precisa molhar o pé. Não, hum. não vou falar, você não pode molhar o pé, porque eu não sei o que, que ela está sentindo, o que faz ela querer molhar o pé. Então, vamos molhar o e pé. E essa adaptação é tão simples também, né? É, não me custava. Assim, uh -huh. Se isso traz alívio, eu quero só que ela fique bem. E também eu acho que
0: as pessoas o mundo, ele é feito... É, para as pessoas neurotípicas. E, e a gente passa a vida inteira tendo que viver numa coisa que não é adaptada. Então, se você já tem uma, uma consciência, né, se você está aqui porque você quer se interessar pelo tema, eu acho que seria interessante falar que, cara, olha para aquela pessoa e, e percebe que aquilo não foi feito para ela. Exato. Eu e foco... ela está fazendo. Ela tem uma. Tem dores ali por, por, por adaptação.
1: E a gente aprende também que tem conquistas, né? Por exemplo, o ah, meu filho, a ah, conquista terminou a faculdade. Mas tem as conquistas da Isa também, que me deixa muito orgulhosa. A Isa, ela, eu conseguia alfabetizar ela, chama o maior orgulho. Com 10 anos, a Isa foi. Alfabet... Eu descobri isso de uma maneira muito interessante. Eu. É. Ela quebrou o braço. E, e eu percebi que ela estava sentindo dor, aquela coisa, é dor. Eu falei, não, você não está bem, não é que ela quebrou o braço, ela machucou, ela machucou na escola, caiu na escola, me falaram, e eu percebi que ela estava incomodada, eu falei, você está sentindo dor, Isabela, vamos para o hospital. Não foi só um tombo um tombo qualquer, foi no escorregador, inclusive. Chegou no, no hospital, a Isabela foi um nome japonês, eu olhei eu, eu assim, um nome estranho, um nome que não é normal, né um José, um João, era um nome ah. lá. Eu não lembro esse nome que era, qual era, mas era um nome japonês, assim. Eu falei, quem é? O que, que é isso, Isabela, que você acabou de falar? Porque eu converso com a Isabela, mesmo que ela não responda. Uhum. Ela, aí o médico respondeu, falou assim: ah, ela falou meu nome. Aí ele ela deve ter lido aqui, e estava escrito o nome que ela falou no. No, no, avental, crachá. no crachá dele, lá no, no avental dele. Aí eu falei, ela, ela sabe ler. Ela sabia muito tempo Ela, sabia muito ela tempo, tempo, nunca te falou E ela nunca me falou Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pegar foi, foi engraçado, até porque eu pegava tudo Isso, O que está que escrito aqui? Ela lia O que está que escrito aqui? Ela lia Ela lia tudo Nossa, esse dia eu ganhei na loteria Minha filha sabe ler E o lance do cavalo? Exatamente na... ela, ela, A Isabela também, outra barreira que eu, que eu tinha também Ela não ia falar e aí eu falei assim, ah, não vai falar? É. Comecei a levar em terapia, fono. Ela fala o básico, pelo menos. E eu fiquei sabendo que ecoterapia ajuda a estimular a fala. A ecoterapia... Ecoterapia? É, uma... é, ecoterapia, gente. É muito bom. Não só para autismo, mas para qualquer dificuldade, criança, qualquer síndrome. É muito bom. E ela fazia uma, a ecoterapia com uma fono do hum. lado. Né? e Então, ela a Fono fazia os estímulos. A primeira palavra que ela falou, certinha, foi cavalo. <risos> ela começou não a... foi papai, não foi mamãe, não foi, foi papai, cavalo. Foi cavalo, mas a, mama, a mamãe ficou feliz. <risos> a mamãe ficou muito feliz. E, e, ela, e, realmente, as primeiras palavras dela foi depois da ecoterapia. Então, a gente vai descobrindo as coisas, né? Mas, assim, no meio do caminho tem tanta coisa, Amanda. Eu estava falando dessa da escola, né? Isso eu, 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 eu nunca falei, mas eu vou falar aqui. É, já teve caso de professor, ela, isso no ensino regular, ela caiu numa sala e, no dia seguinte, a, tinha um outro professor, porque o professor que estava nessa sala pediu para mudar de turma porque não queria ficar na sala que estava ela. Nossa, por... É, isso é... É, e acontece, já aconteceu de convites de... Ah, olha, eu quero convidar o Rafael para ir para o aniversário, mas essa festa é mais para a idade dele. Não combina muito com a idade dela. Quer dizer, ele estava convidando o meu filho e desconvidando a minha filha. Então, a gente lida com isso também, que é outra coisa. Tem que engolir. É, Ou então, você está na fila preferencial. O ela, que, que ela tem para estar tá aqui? Que que você tem, que, por que, que vocês estão aqui? Eu falo assim, é porque ela tem autismo. Ela não tem cara. Ela não tem cara de autista. É. Inclusive, tem um símbolo do girassol, que Sim. é o símbolo da deficiência invisível, que você não precisa enxergar essa deficiência. Ela está ela ela tá ali. Então, não... E tem um cordãozinho. E tem também agora as identificações do cordão. né Inclusive, é muito importante para se perder com todos os dados. Né? Eu até preciso fazer isso da Isabela também. É que ela está muito com a gente, né? Mas, assim, é importante um cordão de identificação, Esse, né? Eu
0: também já vi do, do cordão do, 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 do girassol, que daí, é, se o lugar estiver apto ou souber disso, é, ah, é aquela pessoa ali, ela está, um, é, sei lá, parando a fila, mas ela, ela tem
1: uma deficiência é.
0: invisível.
1: O que eu falo, assim, eu, assim, uma mensagem que eu queria muito deixar, aqui empresas preparem seus profissionais. Porque me vem quase toda semana eu recebo vídeos pessoas compartilham de lugares que não é culpa da pessoa né que é porque a pessoa é, é ruim ou nada é que ela está mal preparada para estar ali para lidar com todo tipo de situação inclusive com autismo então é avião que não entende que a criança está lá agitada né e que ela não quer colocar o cinto ali o avião está parado não vai não precisa colocar e ter um pai lá desesperado porque a criança não quer ficar amarrada ali e aí tem que ficar obrigando a criança, então a criança faz, faz um escândalo e ninguém sabe lidar com aquilo. Então é, preparem os seus, as pessoas da sua empresa para lidarem, principalmente com o autismo, que você não enxerga. Não está escrito na testa que eu sou autista, não está escrito na sua testa que você é autista. Né? Então, é, e, e, e tem uma coisa assim, os adultos. É hoje tem uma coisa positiva, eles estão procurando diagnóstico. Inclusive eu falei para você, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele é comediante, é, o nome dele é de Cardoso e ele passou a história, que, a sua história quando você conta parece a história dele. Ele ele viu ele falou assim, para está falando de mim. Ele tem ele tratou a vida inteira depressão, ansiedade. É, prefere ficar em casa, teve problemas de, nas relações na, durante a vida toda. É, sempre foi incompreendido. E ele agora, uma psiquiatra, abriu a possibilidade de ele estar dentro do espectro autista também. E eu já percebia. Você já percebia? É, eu já percebi. Eu percebi em você também Ai, alguma coisa. Porque você não me contou. Na verdade, assim, eu, eu tinha assim. É, 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 como é que a gente chega na pessoa, né? É, não. É, é... Mas tem uma coisa em você que eu percebia desde a época do pânico. Ah. Quando eu começava a falar um assunto, eu tinha que terminar aquele assunto com a Amanda. É porque eu não podia ir para outro lugar, porque a gente pode estar tá conversando agora sobre vai. Eu tô falando sobre pôr do sol. Aí de repente eu vou ah, vamos para praia, vamos falar de praia e não não. Eu tenho que terminar o assunto pôr do sol. Eu é tenho que porque tem mais gente tópico
0: do cavalo, para mim, não faz sentido. Eu acho que talvez seja por isso que as minhas conversas... As pessoas gostam do jeito que eu falo.
1: Porque eu vou... Ah. E, e você e... começa uma conversa com uma, um autismo, uma pessoa dentro do espectro. Termine essa conversa. Ai, <risos> é desesperador. É tópicos. Eu terminou esse tópico, vamos pro outro, entendeu? Tinha um
0: amigo meu que falava... É, você... Do, por exemplo... Eu acho que a gente tá falando de alguma coisa aqui que não terminou. Daí, sei lá, duas horas depois, eu vou falar daquilo. Porque, para mim, ainda tá na sua cabeça esse assunto. Tem um delay, né? É. Não, ainda, já, ainda tá. A gente ainda não terminou esse assunto. Então, eu falo assim, mas você não acha que não sei o quê? Deixa eu falo, mas do que, que você tá falando? Porque, mas eu tô falando de uma coisa que eu já... Pra mim não tava encerrada, então eu achava que. Acho que para Tem que
1: você... concluir o raciocínio. Tem que concluir. Pra é. mim tem. É muito eu importante. Eu lembro até de uma conversa, eu não lembro exatamente que conversa era essa, Que eu tava conversando, e aí eu fui pro outro caminho, né? Porque eu, te... é eu, eu, eu sou dispersa, eu já sou o contrário, não tem o um hiperfoco que vocês têm. E aí você, então, como a gente tava tá falando daquilo, eu tive... aí eu falei ah, assim. Ah, sim, eu falei. A isso. gente tem que terminar aquilo pra falar com ela, porque senão ela. A Bete, e também tinha uma coisa que
0: a gente fazia reunião de criação, e eu... era um ambiente muito masculino, então já tinha uma coisa ali de... de, 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 de... A gente não conseguir colocar a voz. Então, eu, eu falava para a Beth o que eu queria falar. Então, ela já foi muito porta-voz e ela já sentou comigo e falou, o que você quer fazer? Isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Porque foi, acho que foi a primeira pessoa que teve a sensibilidade de falar, tá, eu vou te ajudar. Porque parece... Você entendeu que ali existia uma, uma, uma dificuldade de, de comunicação. Apesar de todo mundo se conhecer... E todo mundo ser colega de trabalho... É, existia uma coisa ali que não havia uma conexão. E você foi o meu elo. Eu lembro que às vezes a Amanda
1: sentadinha lá no Ai, chão. Ah, eu amo sentar no
0: chão. Também... E aí
1: eu sentei junto com você.
0: Foi, foi lindo. Lembra
1: disso? Aí claro que a gente... <risos> E aí a gente conversava, falava... O que você quer fazer? O que você se é. sente bem em fazer? Exato.
0: Falava, daí você vinha com uma ideia... E daí, eu falo, sei lá, às vezes eu achava que aquilo poderia ser muito difícil.
1: Ah. E eu, eu percebia como aquela reunião era difícil pra você, porque Nossa. você ficava. Eram muito 35 ansiosos. homens
0: falando. É. É, e e a, é, quando você trabalha no rádio, você fala muito alto. Então imagine 35 pessoas, não eram 35, mas umas 15, falando muito alto. É. E daí, eu sentava no canto e interagia por WhatsApp com as pessoas que eu queria que falasse por mim, com você também. É... Mas eu ficava no canto. E as coisas eram desenvolvidas quando alguém se aproximava e falava, tá, vamos ver. Porque quando eu tentava ser para fora... Eu me frustrava porque eu não tava conseguindo passar a mensagem que eu conseguia. Entendo, tipo assim, eu sei me comunicar, eu tenho as palavras certas, mas eu não tô conseguindo. E daí isso é uma frustração, gera uma ansiedade. Que gera também uma exaustão, né? Porque Sim, terça-feira que... terça era o dia que eu mais dormia na vida. Porque a reunião era muito era. desesperadora. Mas eu vou para encerrar esse programa, <risos> senão a gente vai ficar falando aqui 10 horas. É, Bete. Vou, sabe aquele menino do Fantástico, do Coldplay? Murilo. Murilo Leal. Foi a Betsy que fez essa ponte. Betsy, né? o que, que aconteceu? Quem, quem é Murilo e como é que ele chegou no Fantástico? Como é que ele conheceu o Chris Martin? E comeu o churrasco, a Sandy e o próprio Chris
1: Martin? <risos> eu, nossa, é uma alegria contar a história do Murilo. Como para onde que foi, né? Uh, o, eu tinha contato com a Nai Autismo, que é, uma, que é um núcleo de, que, 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 tra, que traz a arte para crianças autistas. Uhum. né Então, é através da música, da, da arte, da dança. Uhum. E é, um, é uma, um, uma iniciativa criada por um pai de uma menina autista, severa também, ela tem um grau severo. E, e... ele carrega nas costas, assim. Isso é uma coisa que ele não tem... Ele não ganha com isso, ele, ele às vezes até tira do bolso dele, sabe? Agora está tendo mais apoio, mas... E dentre os alunos ali tinha o Murilo, que é... Ele tem um grau, um, um grau de autismo ali, o um grau clássico, né? Uhum. O Murilo ali se comunica bem pouco, ele começou a falar com nove anos, mas ele já cantava desde os três, então, a música foi o elo de, dele com o mundo, assim. Ele conseguiu se comunicar através da música. E ele é doente pelo Coldplay. Ele ama o Coldplay. A mãe dele falou que ele é obcecado pelo Coldplay. Ele canta todas as músicas do Coldplay no mais perfeito inglês. Ele aprendeu inglês através das músicas do Coldplay. Então, me veio essa história do Murilo. Por quê? O Murilo, além de autismo recentemente, ele tem 17 anos, descobriu que ele tem uma síndrome chamada Bardebil, que é uma síndrome rara que é, até os 20 anos vai tirar a visão e a audição dele. E aí, quando o Marcelo, da Naya Autismo me trouxe essa história, é, nossa, aquilo me veio assim, eu falei assim, eu já faço parte disso. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa pelo Murilo. Ele mostrou vídeos do Murilo cantando, ele canta lindamente muito afinado, é ele toca bateria, é, o trabalho da Naya é incrível, inclusive. E aí, o que, que acontece? Eu falo, não, eu vou, eu vou, vamos fazer uma força-tarefa para você vir no show do Coldplay e proporcionar a melhor memória afetiva possível. E aí a gente faz uma live, né? eu, eu mando em grupos de jornalistas a pauta, mas sem retorno. Eu falo, você quer saber, vamos fazer uma live no meu Instagram? E, e para chamar a atenção do povo, Vamos. Fizemos que tem uma muita live, mãe que te segue. tem muita mãe que me segue, tem muita muito, muita gente que me segue, produtores, eu falei, Sim. quem sabe, é uma, uma alma ali, benevolente, uh -huh. e a gente fez a live. E aí eu também tuitei, porque no Twitter eu... eu... A Beth é conhecida como o do Twitter. É, o Twitter é a minha rede, que é onde eu tenho mais alcance, e também tuitei. O meu post no Twitter viralizou. E aí, a, a, os fãs do Coldplay abraçaram a história do Murilo e começaram a marcar o Coldplay. Uhum. É, replicaram lá. Eu, eu coloquei um trechinho da live lá no Twitter, ele cantando. Ah, e aí, eles começaram a retweetar e comentar e marcar o Coldplay. Até que uma produtora da banda entra em contato e pedindo o contato em inglês, né? Pedindo o, o telefone da mãe. Aham. Uhum. Eu até achei que era golpe. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, Fernanda, toma cuidado, vê quem é direitinho. Mas parece que é a produtora do Coldplay. E era. E aí, uh, entraram em contato com a família, pegaram um e-mail lá deles. E mandaram um convite para a família inteira. Até para o Marcelo Danai Autismo também, que, que é o professor dele. Uh, tava em inglês. E o Murilo é, leu para a mãe dele e a mãe dele não entendeu. É Quem leu não, é o e-mail em inglês foi o Murilo. O uh -huh. Murilo nunca sentou numa sala de aula de inglês, mas ele sabe inglês por causa das músicas. E ele traduziu, e, e era realmente o convite da banda, pedindo para a família inteira ir para o show. E, e tem uma inclusive no um show do Coldplay tinha uma área reservada para autistas né e ainda perguntaram se ele queria ficar naquela parte ele preferiu o gramado lá para ele sentir lá o Coldplay ali ele ficou na pista mesmo e mas aí a surpresa só estava começando quando ele chega aqui, aí nesse nesse intervalo fantástico entra em contato porque aí depois espalhou para todo mundo quando eu contei no Twitter que ele tinha conseguido Aí espalhou mais ainda, ele conseguiu, todo mundo comemorou, eu fiquei muito feliz. E aí o Fantástico entrou em contato, falou assim, que, que esse Murilo, ele é seu filho? Eu falei, não, ele é como se fosse, mas ele não é o meu filho. É, mas eu vou dar o contato da mãe. E aí o Fantástico gravou lá em Goiânia, ele é de Goiânia, gravou na casa dele, gravou ele fazendo aula de música lá na, 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 na ONG, é, e acompanhou a vinda dele para o show. Uhum. Né, aqui no Morumbi, no dia 18. E a família toda aqui, de repente, eles recebem a pulseirinha que dava acesso a camarim, a um after que teve né, no, numa churrascaria com Coldplay. Então, o Murilo conversou com o Chris Martin. E o Chris Martin falou para ele, você agora está conectado eternamente comigo. E aí... Nossa, isso foi muito lindo, não, não pôde registrar, né? Porque nesse, nesse uhum. after não pode registrar. Mas eles tiraram uma foto lá da produção e a produção mandou essa foto deles com a banda, mas o, o ele teve acesso ao Chris Martin, a banda. E aí teve convite, ele falou assim, que, que é muito difícil né? você se deslocar, mas ele teve, ele recebeu convite de Chris Martin para ir em outros shows pelo Brasil. Ele só não foi por falta de recursos mesmo, porque tem que pegar avião e tudo mais mas eu tenho certeza que se ele tivesse ido era capaz do Chris Martin chamar ele até no palco mas ele conheceu tudo lá e bom tem a parte depois disso o ba... after do after é o after do after é o seguinte agora as pessoas estão procurando especialistas estão interessados no caso do Murilo e esse era o grande foco também uhum. então ele já encontrou especialistas que estão colocando ele em pesquisas em estudos para prolongar a visão e a audição do Murilo, para ele ter mais tempo, é, os instrumentos que ele tem para poder fazer o que ele mais ama, que é cantar, e tocar e ouvir as músicas do Coldplay. E eu Cold gosto Play. quando você fala da memória, né? guardar aqui, e né? E ele, ele tem uma memória afetiva ali, guardada ali para o resto da vida dele. Então, saber que a gente fez parte um pouquinho disso né, é tão gratificante, é tão... É... É... Olha, gente... Eu acho que é isso que faz valer a pena a vida. É, cada um dá um pouquinho ali do que pode para realizar um sonho de alguém. Então, se você quiser conhecer
0: uma banda, é, fale com a Beth. Os produtores do Fantástico têm o telefone dela. É, Ela be... é muito bem. Ela é influenciadora de influenciadores. Ah, eu sempre me senti influencer de verdade. Eu consegui Poxa? fazer a ponte com o Coldplay, gente. Chegou no Codeplay. Então, você, o, o céu é limite para a Beth. Beth, muito obrigada. Obrigada. É, eu falaria horas com você aqui. A gente se
1: fala nos bastidores, né? De qualquer maneira. A gente tá Sim. sempre conversando, a gente tá sempre se falando. É porque aqui é uma grande falsidade, né? <risos>
0: <risos> mas, mas a, a gente, gente tá sempre com o chat é, aberto. E, Beth, você é muito querida, muito especial. E obrigada por, por, por esse envolvimento, por essa entrega que as pessoas adoram falar. Você realmente é muito apaixonada pela sua filha e, consequentemente, pelo todo o universo do Espectro Autista. Obrigado pelos Obrigada. momentos que você me ajudou ah, e nem coisa. sabe.
1: Você não é chata, você é muito legal. Você é uma das pessoas mais legais que eu conheço, tá?
0: Pare com isso, eu vou acreditar. Essa foi o Moreno. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.